0: Heute ein CT Ablink. Billig SSDs im Dauertest, ein billiger China PC und Street View ohne Google. Bis gleich. Hi, hallo, willkommen zu einer neuen Folge des, äh, von unserem CT-Uplink. Äh, nochmal zur CT 10, der blauen. Ich muss aufpassen, weil wir nachher für Thema habe ich hier gleich mehrere hingelegt. Ein Dauerthema, dass ich die richtige hochhalte. Ähm, und genau, und da sprechen wir heute nochmal über drei Themen aus dem Heft. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir hier Michael Link,
1: Lutz Labs und Benjamin Kraft.
0: Genau. Und dann fangen wir gleich mal mit Lutz an. Für den habe ich nämlich hier auch die äh, mehreren CTs mit. Und zwar hast du einen Dauertest gemacht mit Billig-SSDs. Und Dauertest in dem Fall wirklich monatelang, weswegen ich hier die drei noch habe. Da hast du schon die ersten Ergebnisse äh, dazu gemacht. Und jetzt sind wir in der zehn. Und eine läuft immer noch.
2: Das war jetzt eine kleine Verwechslung. Okay. Aber egal. Dann, Nein, wir dann haben berichtige ich, mich. Ich berichtige den. Ja. Wir haben ungefähr, also wir haben sechs SSDs jeweils zwei Exemplare, also insgesamt zwölf natürlich, dann, ja. äh, in Dauertest geschickt. Ähm, und zwar sind das äh, besonders billige SSDs ja. gewesen. Die haben wir schon letztes Jahr gekauft, schon ein bisschen her. Und wir haben wir gerade so eine Phase erwischt, wo es äh, relativ günstig war mit den SSDs. Inzwischen sind die Preise ja ein bisschen gestiegen. Und ähm, nach dem Test, den wir in der 3 gemacht haben, da haben wir die einfach mal... Ja, an so ein paar Rechner angeschlossen und äh, die einfach beschrieben, beschrieben, beschrieben und mhm. wieder beschrieben. Und da sind jetzt auch schon so einige ausgefallen natürlich zwischendurch und äh, das haben wir jetzt mal noch im Heft verewigt, was denn da so passiert ist.
0: Genau, weil eigentlich also bei SSDs natürlich das erste, worauf man guckt, ist immer, dass sie halt so schnell sind, also dass die Geschwindigkeit. Aber dieses Gefühl, das glaube ich viele haben, die sich nicht so genau damit beschäftigen, ist halt, dass sie nicht so lange halten. Also das das wolltet ihr halt damit rausfinden. Also genau. ist es ist so, weil man hat man hat so ein Gefühl für die Magnetspeicher hat man irgendwie mit jetzt mit der Erfahrung gewonnen einfach, weil wir die alle schon seit Ewigkeiten benutzen. Bei SSDs ist es haben wir das noch nicht, weil die jetzt ja relativ neu sind, dass sie in jedem PC sind, oder?
2: Ja, aber auch irgendwie jein. <lacht> Gut. Also, ja. bei den meisten SSDs findet man irgendwo im Datenblatt eine Angabe. Sie halten so und so viel hm. Schreiblast aus. Endurance nennt man das Ganze meistens und wird meistens irgendwie in Terabyte angegeben, die darauf geschrieben werden. TBW, Terabyte, Written. Okay. Das ist bei, sagen wir mal, Markenherstellern wie meinetwegen Samsung, bei einer Größe von 250 Gigabyte bei meinetwegen 150 Terabyte. Kann man sich gerade noch so ein bisschen vorstellen. Das ist eine ganze Menge. ja Auch, wo wir gerade bei der Samsung sind, wir haben ja schon mal im Heft 1, zusammen mit Ben, der jetzt auch gerade noch da ist, zufälligerweise. Kann ja auch hochhalten. Ähm, genau, <lacht> SSDs.
0: so lange Aber Markenhersteller-SSDs. Genau. SSDs,
2: mhm. Auch in diesen Dauertest geschickt. Und äh, natürlich gleiche Mimik, den hinterher noch für diese Billigdinger genommen. Und davon läuft noch eine. Das heißt, Genau, die war es. Die war genau. Ja. Die wie läuft seit Juni letzten Jahres, wenn ich mich nicht Genau, Ende Juni
1: war es, glaube ich. Und dein letzter Stand war, wie viel? Du hast drauf geschaut. Acht Petabyte. Acht Petabyte. Ich glaube,
2: Von der Hersteller gibt an… 150 Terabyte. Auch bei der Pro? Ja. Okay, also das ist das eindeutig ist also übererfüllt. Das schon, schon eindeutig ja, übererfüllt. Okay. Das, das ist schon ordentlich. Ähm. Die anderen sind auch schon alle ausgefallen von den guten, also alles in Ordnung, alles ist irgendwie über der, dem, was sie versprochen haben. Das Problem bei diesen Billig-SSDs genau, war, ja die versprechen gar nichts.
0: Achso, da fehlt dieser Wert drauf. Da fehlt dieser so. Wert. Es so, gibt also, m-
2: Wir haben ja, ich muss das vielleicht nochmal eben erzählen, ja, mal. Ähm, Silicon Power, Kingdian, Intenso, Teamgroup, Group, Ram und Drevo. Joa, also, Intenso hat man alle schon behaupte, mal gehört. Ich behaupte mal, die meisten Leute kennen ja. nicht alle Hersteller. Ja. Ich kannte sie vorher auch nicht alle, okay. Und die haben teilweise wirklich nur 55 Euro gekostet für 240 Gigabyte, äh, wo dann eben eine Marken-SSD bei 70 Euro losging. Ja. Ähm, inzwischen, durch die Preiserhöhung, sind diese SSDs, also die, die, ähm, ich glaube, die Gutram ist es, die liegt inzwischen bei 100 Euro.
0: Und unterscheidet sich damit noch von den teuren? Oder? Nö, okay.
2: weil die sind teilweise dann schon, schon wieder billiger.
0: Okay, ähm, und sind sie denn aber jetzt von der Qualität auch auf dem der, also jetzt nicht mehr teuren? Wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie man jetzt die Unterscheidung noch macht. Also <lacht> ja, vor allem ja, ja, waren die teuren, jetzt die günstigeren. Wie, wie hat denn der Test, also wenn der jetzt schon
2: f- schneller fertig ist? Der war schneller fertig, obwohl auch einige SSDs sehr lange durchgehalten haben. Also wir haben auch Schreiblasten von zwei, zweieinhalb, knapp drei Petabyte erreichen können. bei Okay, einigen Modellen. ja. Bis sie dann ausgestiegen sind. Ähm, andere haben 400, 500 äh, Terabyte, Terabyte. Das dann, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, durchgehalten. Das ist alles soweit in Ordnung. Das Problem ist, dass wir ähm, bei einigen dieser SSDs halt nicht so hohe Schreibplatten erreichen konnten, weil die so fürchterlich schnell langsam geschrieben haben. Eigentlich das, worauf man bei SSDs setzt. Genau. Also man muss da unterscheiden. Wir haben nur sequenziell geschrieben. Also sprich immer drauf mit einer großen Datei. Also H2-Bench-W ja. haben wir da als, als Testprogramm benutzt. Das ist nicht unbedingt der, der standard einsatz Normalerweise sind natürlich auch ein bisschen auf zufällige Adressen geschrieben. Dann, das stresst die SSDs noch ein bisschen mehr. Okay. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind diese 70 Megabyte, die wir da teilweise nur haben, natürlich echt mager.
0: (lacht) Ja. Okay. Gute SSDs können 500,
2: 550 Megabyte pro Sekunde und ähm, das heißt, wenn man die in irgendeinem Büro-PC einsetzen würde, wo man da an seinem Office sitzt und ein bisschen was schreibt oder auch mal eine Datei speichert, alles kein Problem. Aber wenn man meinetwegen Videobearbeitung macht, dann ist man mit einer Festplatte besser aufgehoben und das äh, ja (lacht) nicht so schön
0: mich würde ja jetzt interessieren also da das also die sind jetzt auch schon zumindest ein paar monate alt dann. Ja. genau ähm, das heißt jetzt sind die preise schon gleich und wahrscheinlich gibt es jetzt neue günstige also das ist ja irgendwie funktioniert der, wenn die jetzt 100 euro kosten gibt es dann jetzt schon wieder welche für 50 andere also worauf ich hinaus will ist kann man darauf irgendwie schließen dass zumindest alle irgendwie ja was erreicht haben also alle haben irgendwie 100, ein paar hundert terabyte erreicht also man kann Zumindest wenn es um die Dauer geht, nicht komplett was falsch machen. Ihr habt keinen gefunden, der irgendwie nach ein paar Dutzend Terabyte ausgestiegen Nein. ist.
2: Ja, Oder? davon haben wir keine gefunden. Ähm, einziges Problem war eine SSD von Intenso. Da hatten wir auch zum Test zwei gekauft. Haben wir natürlich bevor ja. wir sie in den Test geschickt haben, erstmal mit einem Benchmark-Programm geprüft, ob sie denn in Ordnung sind. Ja. Und da gab es schon die ersten Ausfälle. Das heißt, die haben wir gar nicht in diesen Langzeittest geschickt. Haben zwei Ersatzexemplare bekommen vom Händler. Ja. Davon ist wieder eins ausgestiegen.
0: Okay, das ist natürlich dann schon ein schlechtes Anzeichen. weil ja. Also klar, für den Test kann man jetzt mal ein paar mehr kaufen. Aber wenn man jetzt günstig kauft und dann muss man irgendwie doch noch eine zweite, ist ja schon eher,
2: eher blöd,
1: sinnfrei. Ja. Da möchte ich auch noch mal einhaken. Du hast ja noch was anderes Interessantes rausgefunden, dass das so ein bisschen auch Hardware-Lotterie ist, was in den Dingern drinsteckt. Ja, das also fand
2: ich sehr spannend, als ich den Artikel ähm, gelesen habe. Das heißt? Das heißt, ich habe mich gewundert bei... Wir hatten ja immer zwei Exemplare Mhm, und die eine, ich meine, es war die Gutram, die war bei zweieinhalb Petabyte ausgestiegen und die andere bei anderthalb ungefähr. Mhm. Und auch die Schreibgeschwindigkeiten waren halt sehr unterschiedlich. Das hat mich schon gewundert. Ja, ja, klar. Also ob man nun 240 oder 360 Megabyte pro Sekunde schreibt, ist ja schon ein Unterschied. Gut, dann habe ich es ja aufgeschraubt, klar, und ähm, da waren tatsächlich unterschiedliche Revisionen der, der Controller drin. Es waren andere Flash-Chips drin, obwohl wir die sozusagen aus der gleichen ja, Charge genau. gekauft haben. Okay. Das heißt, man kann sich bei diesen Billig-SSDs oder auch bei anderen Billigangeboten behaupte ich jetzt einfach mal nicht darauf verlassen, dass man, wenn man das Gleiche wiederkauft, auch das Gleiche bekommt.
0: Was auch erklärt, warum es keine Angaben zur Haltbarkeit ja. gibt. Ja, genau. genau, keine Stimmt. durchgehenden. Okay, ja, das zeigt ja schon die, die ganzen Schwierigkeiten damit und vor allem kommt ja dann noch dazu, dass sie jetzt, also zumindest die gar nicht mehr günstig sind, günstiger sind. Also schon das Testergebnis, was ja so ein normales Testergebnis ist, ist schon, dass die teuer, oder die Markenprodukte, in dem Fall wir können ja nicht mehr sagen, die, die äh, teureren schon mehr halten als die günstigen.
2: Ja, mehr halten teilweise auch nicht. Also wir haben ja in dem ersten mhm. Test ja auch durchaus äh, SSDs gehabt, die nach 200, 300, 400... Äh, Terabyte 200. Auch also aus- die Crucial äh, bei
1: 200 war da so der, die negative Überraschung. Da hatten mhm. wir wirklich gedacht, äh, Crucial, die, das ist ja gehört zu äh, wie heißen Micron. die Micron genau und die haben ja eine Partnerschaft mit Intel, da sollte man denken, da kommt brauchbares Flash yeah. bei rum. Und wir wissen auch nicht, ob es der Controller wäre, der ausgestiegen ist oder das Flash, aber nach so um die 200 äh, Terabyte sind die ausgestiegen. Das ist zwar über dem, was versprochen war, aber damit waren sie die ersten, alle anderen haben mindestens 700 äh, Terabyte geschafft. Also es war dann überraschend, dass das so ein großer ja. Unterschied ist.
2: Bei diesen Dingern kommt aber noch was dazu. Sag mal. Also diese hier zum Beispiel, die Team Group, die unterstützt kein Secure Arrays. Okay. Das heißt also, Secure Arrays ist diese Geschichte, wenn man eine SSD meinetwegen verkaufen möchte oder irgendjemand anders mhm. geben möchte, dass man seine Daten wirklich sicher löscht. Ja. Also anders als bei Festplatten ist es ja nicht so, dass man einfach alles überschreibt und alles ist weg. SSDs haben ja auch noch diesen over bereich der ähm, sozusagen ja, für interne Verwaltungsarbeiten genau, ja. mhm. da ist. Ne? Und der wird natürlich, wenn man nur den sichtbaren Bereich überschreibt, nicht mitgelöscht. Ja. Das heißt, da sind noch Datenreste vorhanden. Und dafür unterstützt eigentlich jede SSD, jede Festplatte seit 2001 oder so ähnlich, den Secure-Race-Befehl. Mhm. Und der löscht alles? Der löscht einfach Okay, Wenn sie das nicht unterstützt, ist das doof.
0: Ja, ja, natürlich. Vor allem, nachdem du ja auch einen Artikel hattest, daran erinnere ich mich auch, was man auf so gebrauchten Festplatten alles ja. noch finden kann. Das ist doch auch noch ein paar Monate her. Das ist
2: na ja, ein Jahr vielleicht. oder Ach, ja. Geht alles so schnell. Gut, andere SSDs ähm, geben zwar eine Temperatur aus, hm. mit der sie, die sie angeblich gerade haben, aber wenn die immer bei 30 Grad liegt, egal ob sie gerade eingeschaltet wurden oder gerade richtig gestresst wurden, dann glaube ich nicht, dass das stimmt.
0: Okay, das klingt ja schon so. Also bislang hatte ich ja gedacht, okay, es ist jetzt vor allem, dass sie halt äh, teurer werden und dass sie halt nicht so schnell sind. Aber hm, das ist nein, natürlich eine Sache, die auch erklären Grad könnte, aber. warum sie dann irgendwann vielleicht früher aussteigen oder so, wenn, wenn man gar nicht
2: überprüfen kann, wie warm sie also, sind. Man kann es gar nicht überprüfen. Genau, die geben einfach. es gibt ja diese Smart-Abfragen ja. und da steht dann einfach eine Temperatur drin und die steht bei 30 Grad fest. Oh, so ja. Noch ein Ding, es gibt ähm, bei Jetzt den meisten SSDs, Sache, bei ja. den Smart-Werten, auch so einen sogenannten Lifetime-Indicator. Mhm. Das heißt, die sagen mir irgendwie, ja, so lange werde ich wohl vielleicht noch halten.
0: Ah, mh, ja.
2: Eine kann das gar nicht und eine kann das zwar theoretisch, gibt aber keinen Wert aus. <lacht> das ist natürlich alles sehr, sehr hilflos. Ja, deswegen ist eigentlich so, kann man schon fast sagen, das Fazit, ähm, Preislich lohnt sich sowieso ja, nicht. Ja, ja, genau. Äh, wenn man jetzt eine SSD braucht, lieber mal gucken, ob man irgendwo ein Sonderangebot findet von den etablierten Herstellern und dann auf die
0: setzen. Genau, und die etablierten waren die, ich gucke nochmal, das waren die in der 1, habt ihr die getestet? Also natürlich schon, wenn man jetzt überlegt, wie lange man den Test machen muss manchmal, um die Sachen dann mitzubekommen, ist natürlich auch... Schon was, also wenn die irgendwie rauskommen, mhm. wartet man ja eigentlich auch nicht so lange. Ja. Aber vor allem die, die günstigen, wo man einfach wirklich nur QA SSD endlich für 50 Euro. Mhm. Aber das zeigt zumindest das ja wenig überraschende Ergebnis, was man aber trotzdem immer wieder machen muss, mhm. günstig reicht, heißt halt doch nicht das, das gleiche. Und nur weil es irgendwie, ich habe hier mitgekriegt, das kann man vielleicht mal hinhalten, dass die nun auch noch Evo heißt, ist ja auch. Gibt das nicht noch andere Probleme? Also bei Evo, muss ich, das ist doch der Markenbegriff von Samsung, oder? Das ist doch.
2: Och, da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen.
0: Aber so kenne ich, also das ist zumindest die einzige. Es ist zumindest offensichtlich kein SSD-Fachbegriff.
2: Nö, nee, auch nö. Nee. Würde ich nicht sagen.
0: Na
1: gut, also auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage. Wie sah es denn mal. mit dem Support aus? Also kann man bei denen damit rechnen, dass, was weiß ich, eine neue Firmware-Revision rauskommt, wenn man einen Bug im Controller hat oder so?
2: Also wir haben teilweise nicht mal Ansprechpartner gefunden. <lacht> Und ähm, also manche schreiben schon auf ihren Homepages, wenn man sie dann irgendwie überhaupt findet und äh, wenn man dann Chinesisch lesen kann, manchmal gibt es auch Englisch, mhm. ähm, schon irgendwas dazu, aber sicher wäre ich mir da nicht, dass da irgendwas passiert.
0: Mhm. Wo kauft man die denn dann? Also die gibt es nicht bei Saturn, sondern wahrscheinlich bei Amazon.
2: Genau, bei Amazon, bei Ebay, klar.
0: Okay, und äh, weil du es gerade schon gesagt hast, das sind auch, wenn die Namen alle so schön englisch klingen, das sind oft chinesische Hersteller. Ja, klar. Und da können wir direkt auch eine unserer wundervollen Überleitung bringen. <lacht> ähm, weil mit denen hast du ja auch Erfahrung gemacht, ja. Benjamin. Mit, mit einem anderen, hast du den Namen, gibt es den Hersteller?
1: Ähm, es gibt einen Herstellernamen, das ist ein chinesischer Vert- äh, Vertrieb, sage ich jetzt mal, eGlobal. Die schrauben vielleicht auch selber. Also es geht um diesen PC, Ja. Ähm, der erstmal, wo ist die Kamera, da. recht da, <lacht> recht unscheinbar ist. Ähm, Das Besondere eigentlich ist, es ist ein Passiv-PC, das heißt, der hat keinen Lüfter, das Gehäuse äh, ist der Kühlkörper und darauf gekommen sind wir nämlich, weil uns ein Leser geschrieben hat, nachdem wir in der drei, glaube ich, äh, passive Mini-PCs getestet haben. passt ja alles so toll, dass ich hier immer die richtigen
0: CTs hier liegen habe. Genau, und der hat äh, hat ein Leser geschrieben, äh, der ist doch, irgendwie kostet nur ein Drittel, warum testet ihr denn so teure Geräte, wenn ihr doch… Eine günstige Alternative wäre doch auch mal spannend, Also er ähm, sagte, er
1: habe da gerade einen gekauft, dieses Modell, hat mir einen Link geschickt und gesagt, äh, sowas würde er ja auch mal gerne in der CT sehen. Ähm, meine erste Reaktion war echt so, naja, Einfuhr und Bestellung und du weißt nicht, was du kriegst und Garantieansprüche und so habe ich ihm auch erstmal geantwortet und dann haben wir uns ein bisschen beraten und kam schließlich zum Schluss, eigentlich ist das Ding vom Angebot her zu spannend, es nicht doch mal anzuschauen. Und das Angebot ist nämlich schon der erste Punkt. Ich habe mich leider nicht ganz so gut vorbereitet, aber der Angebotstext beim Hersteller ist schon mal der Knaller. Das möchte ich mal wenigstens kurz vor- vorlesen. Für die, die das Heft noch nicht gelesen haben, ich glaube für die Kamera ist es zu klein. Ähm, weiter unten geht es nämlich darum, welches Betriebssystem mitgeliefert wird. Und das ist das freie Betriebssystem Standard installiert unsere aktiviert OEM-gecrackte Version, Klammer auf, nicht echte, arbeitet gut, Klammer zu, Win 10. <lacht> ähm, so geht es dann noch ein bisschen weiter. Die bieten auch an, ein Linux zu installieren, aber schön finde ich so den, den Schlusssatz, wenn sie benötigen, Verkäufer ist unverantwortlich und macht keine Entschädigung für riesige Systeme. Also
0: das ist nicht die Google Translate na, Übersetzung, na, sondern die steht, die steht also so wahrscheinlich ich vermute mal sie benutzen, Google Translate, aber so steht es auf der, der also Seite. So
1: eine Stilblüten finden sich überall, unter anderem auch dann ganz oben im Angebot, das ist wie gesagt ein Barebone, den musst du noch ergänzen um uh, RAM und SSD. Und die heißen da, also das RAM heißt Bündel und die SSD ist die Farbe. <lacht> ähm, ja und mit Farbe und Bündel ausgestattet hat unser Gerät so um die 500 Euro gekostet. Versand inklusive, äh, gecracktes Windows inklusive, Zollvermeidung inklusive, das ist nämlich dann der nächste Punkt. Äh, ich, dafür habe ich kein Bild, das ist äh, nur Bonusmaterial, aber dieses
0: Sag Ding doch erst wird... Sag den Namen. Ja, genau. Der Name das ist, ist ja schon, schon der, das
1: erste Highlight. Das ist nämlich der, wie gesagt, e-Global ist der Hersteller. Ähm, KBZ. <lacht> Mini-PC. So, haben wir ein bisschen auch drüber nachgedacht. KB See ist offenbar auch eine maschinelle Übersetzung von KB Lake, dem Prozessor, der drin steckt. Ja, also viel Spaß mit Sprache in diesem Text. Ähm, ja,
0: Genau, für den Zoll. Für den Zoll. Genau.
1: Also ganz offen wirbt der Hersteller in ihm nicht nur mit einem gecrackten Windows, sondern auch damit, er ist stets bestrebt, dem Käufer zu helfen, Zoll- und Einfuhrgebühren zu vermeiden. Die haben da auch ein kleines schönes Bildchen dazu und schreiben, ja, wir, also die schreiben das ganz offen. Wir deklarieren das Ding falsch. Wir schreiben drauf, es ist eine TV-Box im Wert von 20 Dollar. Ähm, Dann musst du keinen Zoll, also keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen.
0: Das hatten wir oh, auch schön. neulich in der CT, genau. Da ist irgendwie eine Grenze bei 50 Euro oder 100 irgendwie Euro. Irgendwie so, sowas. genau. genau ja.
1: ja, also das sind ein paar äh, schwierige Sachen, denn wenn der Zoll das spitz kriegt, das gecrackte Windows ist schon mal das Erste. Ähm, aber wenn der halt eine Stichprobe macht und reinschaut in die Kiste und feststellt, das ist keine TV-Box und der Warenwert muss über 20 ja. oder 50 hm, liegen, dann ähm, ist man auf jeden Fall, da wird man erstmal aufs Zollamt gerufen und soll das Ding halt nachverzollen. Und dann hat sich schon ein bisschen mit dem. Äh, mit dem Spareffekt, denn dann wird halt die Einfuhrumsatzsteuer ja. von 19% fällig plus ein, ähm, wegen der falschen Deklaration, eine Strafe, eine, eine also. Strafe in Höhe der Abgabe nochmal. Ja. Also nochmal 19%, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ein CE-Kennzeichen hat er. Ja, ein schönes <lacht> CE-Kennzeichen. Das ist das nächste. Der, Zug, der äh, Zoll, nicht der Zoll. Kann das Gerät ja auch aus dem Verkehr ziehen. Ich gucke mal. Kamera zu da
0: dann sieht man das.
1: Man erkennt es eigentlich ohne den Vergleich nicht. Da ist ein CE-Zeichen drauf. Das CE-Zeichen ist ähm, Voraussetzung für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern bei elektrischen Geräten. So, Ähm, das ist einfach eine freiwillige Konformitätserklärung, dass das Gerät bestimmte Bedingungen einhält. Also eigentlich ist es schon mal nicht so eine Riesenhürde. Ja. Immer wieder kommt es bei Importen aus China vor, dass das Zeichen aber der Typografie nicht entspricht. Das heißt, dass es einfach irgendein nachgemachtes, man, man, man erkennt das hier vielleicht im, im Heft ein bisschen besser, nachgemachtes CE-Zeichen mit ziemlich gefetteten Buchstaben, die so ein bisschen gestaucht sind, der Abstand passt nicht so ganz. Ähm, ja, und wenn das Zeichen halt nicht original ist, dann kann der Zoll das Gerät entweder zurückschicken, einbehalten oder ähm, es einfach auch zerstören und so. Oder so ist das Geld dann komplett weg.
0: Genau, aber er würde es ja nicht geben, weil mit dem falschen CE-Zeichen kriegt man es dann. Richtig. Das, also, also, bei also die anderen Sache, wenn sie jetzt nur mitkriegen würden, dass es falsch verzollt ist, würde man die Strafe zahlen, hatten wir jetzt gesagt, sind vielleicht schon 200 Euro zusätzlich. Man würde es aber zumindest in die Hand kriegen. Genau. Bei dem CE-Zeichen ist jetzt tatsächlich... Die Sache, dass man es dass
2: nicht mal mehr ja, kriegt. Das
1: ist ein Komplettverlust dann. Ja. Und Und wir wir hatten
2: keinen Stress, das einzuführen. <lacht> das ist natürlich jetzt auch. <lacht> Na, er sitzt ja hier. Ne? Ja. Es, äh, es ist
1: angekommen. Das Gerät Wieder, liegt hier. Ja.
0: Genau, das ja. sind jetzt die, also das sind erstmal mhm. die Schwierigkeiten, die man vorher schon hat und die ja. jetzt natürlich, also die vielleicht auch der Leser hatte, die offensichtlich nicht, er hat es auch bekommen und hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber natürlich, wenn jetzt viele Leute das anfangen, erstens wird dann, also irgendwann wird jemand darauf aufmerksam und die, die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach da, dass man's man es irgendwann
1: Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man und sich da ist eben natürlich strafbar auch macht. Strafbar, genau. also ähm, auch das ist Windows jeder. ist eine ähm, Urheberrechtsverletzung, möglicherweise strafbar, ähm, das ist da ist so offensichtlich... immer genau, Es steht ja auch direkt es da. Es steht überall da, auch die Sache mit der Zollvermeidung. Man hat also Kenntnis davon ja. oder man kann davon ausgehen, oder der Zoll kann davon ausgehen, dass man davon Kenntnis hat und damit macht man sich halt mitstrafbar Und äh, ja, wenn der Zoll das spitz kriegt, dann kann er auch ein, ein Strafverfahren einleiten. Normalerweise wird das eben dann äh, beigelegt gegen ja. die, die Zahlung einer äh, Gebühr, wie gesagt, die Nachfalls- Nachverzollung. Aber das ist schon ein heißes Eisen und da muss man sich wirklich überlegen, ist es den Spareffekt wert? Ist das Risiko zu hoch? Und ähm, dann kommen wir nämlich zum anderen Teil. Genau, weil in jetzt ist ja die schöne, schöne Testtabelle Bruder. Bruder.
0: Jetzt hast du ja die, das Gerät da ja. und jetzt konntest du es CT testen. Ähm,
1: genau. Also prinzipiell, die Performance liegt auf dem Niveau, das man jetzt erwartet hätte von dieser Hardware. Ja. Es ist ein Zweikernprozessor, also es entspricht in et- etwa einem Intel nook Aber... Äh, es zickt ganz schön rum. Das tolle, gecrackte vorinstallierte Windows lässt sich überhaupt nicht updaten. Sobald du versuchst, irgendein Windows, ein größeres Windows-Update durchlaufen zu lassen, hängt er sich auf. Welche Version also, ist dann da drauf? ausgeliefert wurde es mit dem Ur-Windows 10. <lacht> also ist auch ganz frisch. Ja. Ähm, und egal welches Update wir versuchten, äh, 1607 oder jetzt das 1703, das Creators-Update, der fror ein bei 32 Prozent. Und äh, ja, dann hat es ein schönes Pixelmuster auf dem Bildschirm. Mhm. Und Du musst ausschalten und dann wurde die letzte funktionierende Version wiederhergestellt. Okay,
0: das heißt, das heißt also, es gab nicht nur Schwierigkeiten, es ging einfach nicht. Also, ihr konnt, habt die nicht abgedatet bekommen. Genau.
1: Also, das passiert auch, wenn du ein anderes Windows installierst. Das ist nämlich der nächste Knackpunkt. Das tolle OEM, gecrackte Windows, ist eine Volumenlizenzversion, die sich alle 180 Tage mit einem uh, Licensing-Server verbinden möchte. Und der steht? In China, <lacht> hinter einer Firewall. Ah. Das heißt, sie haben es da irgendwo im Firmennetz aktiviert. Ja. Ähm, Und der läuft auch erstmal und du hast keinen Hinweis darauf, dass er irgendwann nicht mehr laufen wird und nach 180 Tagen spätestens kommt die Abfrage, hallo KMS-Server, ich möchte mich mal wieder aktivieren, er findet den nicht und dann kriegst du diese typische Einblendung, äh, dieses Windows ist nicht mehr aktiviert, das das bedeutet gewisse Einschränkungen, du kannst den Hintergrund nicht mehr personalisieren und solche Kleinigkeiten, ein bisschen schwerwiegender ist, dass er sich nach einer Stunde dann selber runterfährt.
0: Ja, aber 180 Tage sind natürlich zumindest eine Zeit, dass du zumindest ein bisschen vergessen hast, wo du es her hattest. Wow. Wenn du ihn so lange benutzen willst und kannst. Ja. Also ich meine, dass also mit dem Updates ist natürlich schon auch so eine Sache. aber natürlich ja. also. Und also danach passiert das mit dem eine Stunde runterfahren, Immer, bis er sich wieder verbinden kann, was nee, er nicht kann. Also, ja, genau, bis genau, er sich also wieder Das heißt, kann, nach 180 Tagen ist er im Prinzip nicht mehr einsatzfähig.
1: Nicht mehr so, es sei denn, du machst kurze Abstecher zu halb oder so.
0: Ja, aber das ist so also alle Stunde mal... <lacht> ja,
1: also das ist nicht so der Bringer, aber erklärt halt den Hinweis auf die rissigen Systeme, die der ja. Hersteller da nicht unterstützt. Ähm, das ist das eine. Manchmal wacht er...
2: Versucht einfach ein normales Windows Haben wir zu auch probiert,
1: ähnliche Probleme. Also nicht mit der Aktivierung natürlich, sondern dass der dann die Updates nicht durchlaufen ließ, ähm, wachte zum Teil nicht aus dem Stromsparmodus auf.
0: Oh. Und das ist dann schon das ein Hardware-Problem oder Firmware-Problem? Wir vermuten, das
1: ist ein Firmware-Problem. Wir haben ins BIOS reingeschaut und wir haben noch nie ein so umfangreiches BIOS gesehen. Und das ist jetzt kein Lob, dass man da besonders viel einstellen ja. könnte. Da ist viel Krams drin, der den Endkunden überhaupt nicht interessiert. Das sind Sachen, die normalerweise der Hersteller einmal einstellt und ja. dann ausblendet. Das wird einfach fest verdrahtet sozusagen ach im so. BIOS oder fest einprogrammiert. Ja. Ähm, also da geht es nicht um irgendwie Speichertakt oder so eine Sache, sondern das sind, ach, ich weiß nicht, das sind so erschlagend viele Einstellungen. Da haben alle Kollegen im Hardware-Ressort, die sich das angeschaut haben, echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen ja. und gesagt, das ist irgendwie ein Firmware-Rolling, da ist nichts rausgelöscht oder irgendwie äh, fest programmiert worden. Dass die Firmware für die äh, Management-Engine von Intel fehlt. Da ist einfach eine Version 0.0.0.0 drin, also keine. <lacht> Ähm, Ja, das Ding ist, und der Linux haben wir es dann auch probiert, weil wir gedacht haben, du kannst das ja auch einfach mit dem Linux betreiben oder auch gleich ordern. Ähm, Da lief es weitgehend stabil. Wir haben dann gedacht, okay, wir wollten dann sehen, optimieren äh, wir das mal beim Stromverbrauch, Powertop ist dieser Befehl, dass er ein paar Sachen einstellt. Und wenn du Powertop anmachst, dann aber das Netzwerkkabel ziehst, friert er dir hart ein.
0: Okay. Also es sind...
1: Gut, das macht man nicht ständig im Betrieb, aber aber es deutet halt darauf hin, dass irgendwo in der Firmware, gerade beim äh, Energiemanagement, irgendwo der Wurm drin sein muss. Und also am Ende, man kann dieses Ding einfach aus praktischen Gründen, aus rechtlichen Gründen, aus nervlichen Gründen einfach nicht empfehlen. Du gehst danach am Stock. Was ein bisschen schade ist, weil an sich die Kiste ganz cool ist, wäre sie... Auf legalem Wege für, ähnlichen, für einen ähnlichen Preis oder vielleicht ein bisschen teurer mit Zoll ja. und einem verfügbar wäre es gar nicht so eine schlechte Alternative. Ähm, ich sagte vorhin, Hardware-Lotterie, das ist ja auch so. Ähm, RAM und SSD, die man da noch dazu mhm. ordert, mhm. kauft der Hersteller wahrscheinlich aus Restbeständen auf. Und dagegen spricht ja erstmal nichts, wenn die Hardware in Ordnung ist. Da war eine Toshiba SSD drin und Samsung RAM und das war alles okay. Ähm, aber auch da ist eben so die Sache, du weißt nicht, was du bekommst am ja. Ende.
2: Und oder ob da wirklich Samsung oder Toshiba drin steckte, weiß der jetzt natürlich auch nicht. Ja, wir haben reingeschaut
1: und in unserem Fall war es das. Aber das oh, meine okay. ich, bei der nächsten hm. äh, Quatschbestellung kann natürlich was völlig anderes drin sein. Dann ist irgendein lahmes SK Hynix äh, SSD-Modul drin. Die sind ganz oder Wir hatten schon einige, die fürchterlich lahm waren. Oder irgendein instabiles äh, RAM-Modul von irgendeinem No-Name-Hersteller. Auch wenn der Hersteller oder der Verkäufer in dem Fall auf seiner toll übersetzten Seite auch sagt, sie benutzen berühmte Hardware. <lacht> berühmte Hardware. Ja, Und, ist aber
0: beim Rest könnte es ja wahrscheinlich dann genauso sein. Also um auf den Preis zu kommen, nehmen sie für den Rest ja vielleicht auch Restbestände, die sich unterscheiden kann. Das könnt ihr jetzt nicht was sehen. Was immer ähnlich im ist, Bestellte ist das Mainboard.
1: Also ich glaube, ähm, von dem, was ich so gesehen habe, ich habe ein bisschen recherchiert, ja. da ist eins drin. Das hat die Bezeichnung GSKL Version B1 oder sowas ähm, ich habe ein bisschen versucht, rumzusuchen, ob ja. ich das noch woanders finde. Und äh, wenn es um diesen geht, findest du immer diese Bezeichnung. Also das scheint eine Konstante okay. zu sein. Aber welches WLAN-Modul, da wäre das nächste, ähm, da drin mhm. steckt. Das weißt du nicht. Vielleicht kriegst du mal 802.11n äh, und mal AC, was dann schneller wäre. Man ja. weiß es nicht. Es ist halt, du kaufst ziemlich die Katze im Sack.
2: Ja. Was wäre denn so ein vergleichbares Gerät, also ein funktionieren das natürlich. Also ähm, und was, was würde das sozusagen mehr kosten?
1: Das ist nämlich dann der Knackpunkt. Es gibt von Intel direkt den NUC, der mhm. ähm, ähnlich ausgestattet ist, sogar einen USB-C-Anschluss zum Beispiel hat, WLAN an Bord. Also eigentlich alles, was der hat, den hatten wir, glaube ich, auch in den Mini-PCs. Oh, gucken? habe ich es hier. Nee, die hast du, glaube ich, nicht hier, aber auch vor nicht allzu langer Zeit. KB Lake Mini-PCs. Nee, ähm, ich glaube, die waren in der 6. Da oben. Reicht ja Im, Also ja. der kostet, glaube ich, als Barebone mit einem i3-Prozessor, das heißt jetzt ein i7, glaube ich 300 Euro mhm. mit einem i7, ein bisschen mehr, kann ähnlich viel und läuft halt stabil. Also da muss man sich den ganzen Stress nicht geben. Ja. Der mhm. Unterschied ist natürlich, der ist passiv und der Nook ist äh, mit einem Lüfter, aber der ist jetzt auch nicht so laut, dass man sagen würde, ah, das nervt mhm. mich
0: voll. Und, und ja, der ist auch noch kompakter, das genau. ist so ein kleiner Würfel. Du hast ja auch im Artikel geschrieben, also man könnte für ungefähr den gleichen Preis sich auch was zusammenbauen. Genau, also es gibt ja so so auch
1: Umrüstkits, so eine passiven. Da gibt es dann eben Gehäuse, kaufst den Nuck äh, entkernst den sozusagen, nimmst den Kern und baust den ins neue Gehäuse rein. Und dann hast du auch einen passiven, leisen, also lautlosen Nook. Äh, ohne den Stress mit Hardware, wo du genau. weißt, äh, dass sie unterstützt wird. Und ja, ohne Garantieprobleme, ohne Zollprobleme, ohne Windows-Update-Probleme. Du hast danach ein System, was halt funktioniert.
0: Genau, das sollte man ja auch, also wie du es gerade gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, man will den günstigen haben, ohne sich die Arbeit zu ja. machen. Die Arbeit hat man trotzdem. Ja. Man hat sie halt danach. Also bei dem, ja, man ja, hat bei dem man sie bisher, bisher zusammengebaut ist. Weil das, was du jetzt erzählst, klingt sehr lustig für einen Test. Ähm, aber überhaupt ja. nicht äh, erstrebenswert für also, egal woanders. Ja,
1: es, das lohnt einfach nicht. Also bei allem Geldsparpotenzial ja. am Ende lässt man entweder nerven oder hat mit dem Zoll zu tun oder die Kiste läuft nicht rund. Also die Konstellation lief ja, wenn sie mal lief und kein mhm. Update machen sollte, doch stabil. Aber wie gesagt, ja, aber nur noch 150, 150
2: Tage. Ja, na gut.
0: Oder wie lange ihr ihn auch immer jetzt schon testet, das ist ja dann die die nächste Geschichte, weil
2: alle Wir haben einen neuen Briefbeschwerer.
0: Ich
1: habe überlegt, vielleicht können wir den als Messe-PC einsetzen, aber (lacht) ansonsten würde ich den echt
2: Denn es ist auch egal, wenn er geklaut wird, meinst du? (lacht) <lacht> also wer
0: den klaut, der legt sich glaube ich selbst ein Ei Also für diese Sache mit dem, also ich kriege das immer mit, wenn ich jetzt für irgendwelche Programme meinen Rechner neu starten muss, wie sehr mich das nervt und wie oft ich das hinauszögere und allein diese Geschichte mit dem, dass er dann alle eine Stunde irgendwie…
1: Na gut, wer eine, eine Windows-Lizenz hat und auf einen anderen Rechner umsteigen will, kann die ah, ja mitnehmen. Na, das also es ist, ist jetzt ja, nicht so, okay. dass es bei allen Windows-Installationen passiert. Schwerer wiegt da, du kannst eigentlich kein aktuelles und sicheres System betreiben. Ja. Denn sobald du versuchst, so ein, ähm, wie nennen die sich, sind das Feature
2: Updates? Also diese halbjährlich ja, erscheinenden also großen, großen windows Updates, ja, die schlagen viel. Habt ihr denn mal versucht, eine andere ähm, Lizenznummer reinzupatchen? Wir haben das mit diversen, also äh, du meinst... Man kann ja auch die, die Volumenlizenz die, die Seri- ändern. Naja, die Volumenlizenz, also man kann ja auch, wie eine, auch eine andere Seriennummer in das Windows reinbauen. Ähm, das ist ja gar nicht so schwer, wenn ich mich recht entsinne.
1: Das ist richtig. Wir haben also verschiedene Lizenzen ausprobiert. Wir haben nicht versucht, die KMS-Aktivierung mit einer anderen Seriennummer, glaube ich, zu machen. Also das würde ja funktionieren. Wir wissen ja, dass er ja. sich aktiviert. Oder mhm. meinst du?
0: Es, ist ja, es gibt so ein bisschen Bastelpotenzial. Ja. Gibt's Bastel- auch, ja, aber ja, ich ich ist überlege auf gerade, auf ob Detail. das Rudio so
1: umgebogen wurde auf einen anderen KMS-Server, sodass er versucht, tatsächlich den zu erreichen, bei dem er sich das erste Mal aktiviert hat. Ach so. Man könnte, es gibt ja legale in Deutschland stehende ja. KMS-Server. Bei Microsoft. Die Frage wäre, ob das mit einer ähm, echten Lizenz sozusagen funktioniert. Ich weiß nicht, ob es also an der falschen Lizenznummer scheitert oder am falschen Pfad, dass er woanders, ja. also unter der falschen IP-Adresse versucht, jemanden zu erreichen.
2: Das heißt, diese Volumendizenz, die kann man auch nicht in so eine Einzellizenz umbauen. Nein,
1: ähm, das geht nicht, dass man ein, das ist in dem Fall ein Windows 10 Pro, glaube ich, ähm, da kannst du nicht einfach den Pro-Key von deiner normalen Lizenz eingeben und dann geht's. Das hat bei uns nicht funktioniert. Okay. Also auch so kann man das Ding nicht retten. Das war die Frage. Genau, aber ich ja,
0: sehe ja. auch. Wir haben es ja gerade mitgekriegt. Eigentlich ist immer nur so ein Detail von den irgendwie 50, die du aufgezählt hast. Ja, also es gäbe vielleicht noch so viel mehr man eine Lösung für eins finden, dann bleiben aber die 49 ja. anderen hm. äh, plus hm. die rechtlichen Sachen, die man ja tatsächlich nicht unterschlagen sollte, die bleiben. Ja. Also die ändern sich ja nicht.
2: Wie sind das mir Garantien? Können wir es vielleicht noch zurückschicken?
0: Ähm, klar, auf eigene Kosten kannst du es gerne zurückschicken
1: nach China. Ah. Ähm, also sie sprechen von einer dreijährigen Garantie, die auch nicht weiter erklärt wird, da steht einfach nur drei Jahre Garantie. Ja. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die deutschen Gesetzen genügt ja. und du musst das Ding halt selber einschicken nach China. Ähm, wir haben das mal für ein anderes Produkt machen müssen, kostet das etwa 100 Euro. Also wie man es dreht, du ja, zahlst ja, am ist Ende ich- drauf. Und äh, ich hatte auch eine Frage an den Hersteller, äh, eben aufgrund Mhm. des Windows-Updates. Der hat sich auch nicht gemeldet. Also ich würde weder Mhm. bei der Garantie darauf hoffen, dass was passiert, noch bei Nachfragen hoffen, dass jemand sich meldet. Mhm. Dieses Ding kauf es und du stehst damit allein.
0: Und ich, wir hoffen ja, dass der Leser, der es vorgeschlagen hat, das auch liest. Vielleicht meldet ähm, er sich ja nochmal.
1: Ich habe mit ihm geredet, er ist mit seinem sehr zufrieden, benutzt ein Debian und hat keine Probleme mit dem Netzwerkkabel. Ich habe ihn extra danach gefragt. Also er ist damit sehr zufrieden, hat das auch verzollt. Also der hat ja. sich ehrlich gemacht und nicht irgendwie den Zoll übers Ohr gehauen. Und ähm, für ihn ist es immer noch das Schnäppchen, auf das er sehr stolz ist und das ihm große Freude wohl bereitet.
3: Ja, wer weiß, okay. worauf
0: man sich einlässt. Spannend. Gut, ja, die anderen wissen so jetzt, genau. Die anderen wissen jetzt, worauf sie sich einlassen. So, ähm, ich krieg da nichts hin. <lacht> das du ja hast, mich auch äh, Michael, genau. Du, ja, darauf <lacht> hast du jetzt gewartet. Ähm, du hast, äh, Michael, du hast ähm, Street View ohne Google ist deine Überschrift. Da muss man erstmal so ein bisschen äh, überlegen, was du damit genau meinst, weil also Street View ist es ja nun tatsächlich nicht mehr. Du hast ein
3: Konkurrenzprodukt oder eine Alternative. Getestet und beschrieben. Ja, im Grunde ist das halt auch wie ein Bildersammler. Der sammelt im Prinzip Daten oder Fotos, äh, die alle georeferenziert sind und äh, baut daraus äh, eine Landkarte zusammen, die so mehr oder weniger zeigt, wie die Welt aussieht. Und zwar legt er ganz besonders viel Wert darauf, dass eben nicht nur, wie bei äh, Google Street View, nur alle Straßen mhm. äh, gemappt werden oder durch Fotos beschrieben werden, sondern eben auch Wanderwege oder was äh, ich noch so an ulkigen Sachen gefunden habe, war zum Beispiel irgendeine vereiste Insel äh, mitten im Südatlantik bei Bouvet. Da kann man sich halt mal angucken, wie sieht es da eigentlich aus? Wie Heißt der Dienst, müssen wir gleich als erstes, haben wir nicht als erstes gesagt. Ja, der Dienst heißt Mapillary und äh, ich bin über einen Freund darauf gekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, da erschienen über die Facebook-Timeline andauernd äh, solche Hinweise, dass er mal wieder was gemappt hätte und äh, mich hat das interessiert, weil ich einerseits ein bisschen äh, openstreetmap erfahrung habe äh, und andererseits mich aber auch sehr für GPS und für Action-Cams und so weiter interessiere.
0: Und wir als Deutsche mit Street Viewer, also ich glaube, es gab immer die Statistiken, Deutschen sind so, die Street Viewer am
3: meisten benutzen mit, und aber genau. man und kann hier nichts angucken. Es gibt, es gibt hier bei Google Street View ja nur ganz wenige Regionen ja. ähm, und ansonsten ist es ja großflächig verboten, ähm in Österreich äh, hat es da auch nicht so die ganz freundliche ich weiß gar Reaktion nicht, gegeben. War. Ich
0: glaube, die Geschichte war, dass einfach der ganze Stress war so viel, dass mhm. Google gesagt hat, sie machen das nicht mehr, ja, sie schicken richtig. die das Autos nicht mehr los ja. und deswegen gibt es auf dieser wunderschönen Karte, die man angucken kann, mhm. immer diesen großen Fleck, diesen großen Fleck. blaues,
3: diesen großen Fleck Deutschland und noch besser ist es halt tatsächlich in, in, in Österreich. Da ist nämlich mal tatsächlich ein Anwohner mit der Spitzhacke auf so ein google Street View auto losgegangen. Okay, das und ist ja eine, hier zum Glück nicht passiert. Das braucht man hier nicht zu erwarten. Äh, auch deswegen nicht. Äh, na klar, wenn man jetzt mit so einer Kamera rumfährt oder wenn man jetzt so wie, wie ich das mache, mit so einer 3D-Kamera dann äh, im ausgezogenen Zustand äh, meinetwegen so komisch rumläuft und andere ein Foto macht und es klackt doch noch, dann fragt irgendwann man da natürlich schon mal ein paar Seiten, was machen die denn da? Äh, Allerdings ähm, alle Fotos, die dort auf diesem Mapillary-Server überspielt werden, werden durch eine eingebaute Software automatisch ähm, bereinigt. ähm, Gesichter werden verfremdet, äh, Autokennzeichen äh, auch. Und wenn man nachträglich irgendwas entdeckt, was man gerne äh, verfremdet haben möchte, und zwar jeder, also du könntest mhm. das machen oder jeder von euch, der äh, kann sich dann an Mapillary wenden. Und äh, ich habe das relativ lange ausprobiert und festgestellt, länger als drei Stunden brauchen die nie zum Verfremden.
2: Das, das heißt, so das ist passabel. aber wie OpenStreetMap, ein mhm. Dienst, der irgendwie von der Crowd ja, äh, sozusagen man muss einen wird. feinen
3: Unterschied machen. Er wird schon von einer Firma betrieben. Die Firma verdient auch Geld mit. Äh, die Idee ist einfach, die Fotos auch zu benutzen. Und ich habe jetzt nach Abschluss des Artikels noch eine äh, Mitteilung bekommen. Die haben jetzt zum Beispiel Folgendes gemacht: Die haben alle Daten äh, oder die haben einen Satz von Daten äh, zur Verfügung mhm. gestellt und zwar an Autohersteller. Und äh, ja, die, da kommt das Stichwort äh, halt autonomes Fahren ins ja, Spiel.
0: Die, das haben, ja, klar. die
3: Idee äh, von Mapillary ist auch, dass sie intern halt die gemachten Bilder auch benutzen wollen, um Strukturen auf den Bildern zu erkennen. Also was ist ein Auto, was ist ein Haus, was ist eine Straße und mhm. so weiter. Und ähm, wenn sie diese Strukturen dann haben, ist dann eben auch durchaus ein Ziel, und das machen sie auch, 3D-Modelle zu erstellen.
0: Ah, also das ja. und damit können sie dann natürlich, mhm. die können sie anbieten und so, das ist jetzt, aber für den normalen Nutzer, also es sowohl als wenn ich nur, äh, sowohl wenn ich nur auf die Seite gehe, um mhm. die
3: Sachen anzugucken, als auch wenn ich Sachen jetzt also hochlade, kostet es nichts. Ja, der normale Nutzer, der hat im Prinzip, äh, der hat keine Kosten. Yeah. Ne? Und äh, das, äh, er hat halt höchstens davon, dass er sich halt mal angucken äh, kann, wie es in Castrop Rauxel aussieht oder wie gesagt, auf den Bouvet-Inseln. Und äh, der Nebennutzen, der halt für die Firma der Hauptnutzen ist, ist halt, dass die was mit den Daten anstellen und eben äh, 3D-Modelle entwickeln. Und äh, was jetzt schon ganz gut funktioniert, ist die Verkehrszeichenerkennung. Das heißt, äh, ein Algorithmus äh, von Mapillary äh, versucht zu erkennen, was ist auf dem Foto ein Verkehrszeichen Mhm. und äh, stellt diese Daten dann auch äh, zur Verfügung. Es gibt auch eine Schnittstelle zu äh, OpenStreetView-Editierwerkzeugen für die Karten, äh, sodass man äh, ähm, OpenStreetMap-Editierwerkzeugen für die Karten... Der
0: Kollege bringt das gerade hier in die Technik einfach so...
3: Toll, großartig. Es, das ist es, oder? Das ist Maple, ja. Da
0: kann man auch mal sehen, wie die Abdeckung ist, wenn ich das richtig sehe. Das ist
3: richtig. Ne? Also ich habe ich hab das, das jetzt selber schon gesehen. In, ja, in Hannover gibt es eine auffällige Häufung da in einem Stadtteil, da wohne ich. Da bin ich natürlich rumgefahren, wie, wie nichts Gutes. Ähm, man sieht schon, wenn man da äh, versucht äh, mit einzusteigen, dass da noch sehr große weiße Flecken schon vorhanden sind. Das heißt, wenn man mal mit seinem Smartphone und der Mapillary-App losziehen will, kann man da durchaus schon was mappen. Man kann aber auch, was ich eben auch ganz reizvoll fand, seine in der Ecke rumliegende Action-Cam oder auch eine 3D-Cam nehmen, um damit auch Panoramabilder zu erstellen.
0: 360 Grad. Ja. Na, genau, halt, die hatte ich, ich auch mal mit. und äh,
3: Also der, das äh,
0: funktioniert so, dass man die Fotos mhm. macht, am besten mit, direkt mit GPS schon mhm. äh, kodiert, was über Smartphone ja einfach geht. Ansonsten ja. muss man das irgendwie nachträglich
3: … Ja, da gibt es ja auch Software, zum Beispiel Geosetter und so weiter. Die bringen ja nachträglich ja. zum Beispiel einen GPS-Track aus dem GPS-Empfänger mit einem Foto zusammen und schreiben diese Daten dann in die Exif-Daten des Fotos. Und ähm, man macht idealerweise eigentlich solche Sequenzen für einen Weg. Das können mal zehn Fotos sein in einem Abstand von vielleicht zwei bis drei Sekunden oder fünf bis zehn Metern. Oder naja, das kann auch schon raufgehen. Ich habe das mal ein bisschen ausgereizt. Bei einer einer kleinen Fahrradtour habe ich auch schon mal 1300 Fotos gehabt die man dann so in einem Schwung überträgt. Ja. Mit anderen Worten, wer da mitmacht, braucht auch einen ganz guten Upload.
0: Ja, okay. Ähm, und ähm, das, äh, also noch ist das ja relativ wenig, hast du, hast du gesagt. Und wahrscheinlich auch, weil es einfach noch nicht so viele kennen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, weil du es vorhin gesagt hast, dass man, also jeder kann Sachen. Ähm, löschen oder, also bei Google Street View ist es ja dieses, da ist es dann so äh, mhm. verwaschen. Mhm. Wenn das jeder kann und so bekannt wird, wird das ja in Deutschland vielleicht irgendwann mal genauso aussehen. Also ja,
3: das kann durchaus sein. Es gibt äh, da bei Mapillary gibt es immer eine menschliche Instanz dahinter, die entscheidet, ob das, was man gerne ge- äh, verfremdet haben möchte, ob das dann auch verfremdungs- verfremdungswürdig ist. Ne? Okay. Ja, und äh, natürlich ist es so, Mapillary selber äh, hat jetzt zurzeit, ich glaube, 27 Beschäftigte waren es. Ähm, wenn wenn Mapillary mal so bekannt würde wie meinetwegen Google's Speedview, View, kommen sie mit dem Stand an Personal natürlich nicht aus. Aber bis jetzt haben sie halt seit 2013 äh, mittlerweile sogar etwas mehr als im Artikel steht 130 Millionen Fotos gesammelt und kommen damit einigermaßen zurecht, schätze ja. ich mal. Es kommen nach und nach halt äh, Feature Upgrades und für Bastler interessant, damit beschäftige ich mich gerade, gibt es eben auch noch die Möglichkeit, sich das Hochladen von Fotos noch ein bisschen mit äh, Skripten für Python und ähnliches zu erleichtern. Ähm, es gibt auch Kameras, mit denen es überhaupt nicht geht, äh, wo man das eigentlich auch gar nicht so erwartet hätte, zum Beispiel die Samsung 360. Ähm, diese Kamera funktioniert mit Mapillary überhaupt nicht. Ähm, da erlebt man okay. immer wieder Überraschung, aber äh, hier diese relativ günstige Kamera, äh, weil sie auch nicht besonders gut in Tests abgeschnitten hat, diese LG 360, reicht für sowas durchaus.
0: Und also ich meine, das Konzept finde ich ja schon sehr spannend. Du hast ja vorhin gesagt, dass Street View immer nur die, die Straßen hat und manchmal hat man mhm. so das Gefühl, man möchte da nochmal
3: weiter äh, mal, gucken. Mal weitergucken. Also <lacht> vielleicht
0: hinter den Zaun wird ja hoffentlich dann hier auch nicht gehen, aber genau, in der das das bisschen... Ordnung. Genau, ja. Wie ist denn hinter dem Zaun? Du hast ja auch so ein bisschen rein rechtlich geschrieben. Wie, wie ist das? Also Kann man einfach so rumlaufen und Fotos machen? Vor allem, wenn du es so machst wie du, so ein bisschen hoch auch?
3: Also es geht schon. Man muss, man muss sich darauf einlassen, dass man mit Leuten spricht. Ähm, es ist halt so, ähm, man kann sich in vielen Fällen auf die sogenannte Panoramafreiheit berufen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo hinstelle, auf einen Marktplatz und ein Foto mache, kann eigentlich niemand was dagegen ja. sagen. Wenn Leute auf dem Foto sind, ist es eigentlich auch noch so, aber diese Leute müssen dann nur schmückendes Beiwerk sein. Hm. Na, also ich kann kein Foto einstellen, äh, dass eine Person äh, ja. sozusagen voll zeigt, ohne dass hm. diese Person jetzt gesagt hat, ja, das darfst du. Ähm, und äh, das andere ist, Thema sind natürlich Kennzeichen, Autokennzeichen. Da hat sich in vielen Köpfen auch was festgesetzt, was nicht ganz so stimmt. Also grundsätzlich verboten ist es nämlich eigentlich nicht. Es wird nur dann schwierig, wenn man das Autokennzeichen tatsächlich mit einer Person und äh, dem Wohnort beispielsweise in Verbindung ja. bringen kann. Na, und äh, dann muss man vorsichtig sein. Ich finde es persönlich allerdings äh, ganz gut, dass Mapillary ähm, schon vorausschauend, sage ich jetzt mal so, auch weil Mappy Larry selber natürlich auch nicht alle Rechtslagen von allen möglichen Ländern mhm. im Blick haben kann, schon mal die Kennzeichen pauschal erstmal verfremdet.
0: Ja, und äh, wie ist das so, wenn weltweit, also wahrscheinlich in Deutschland, wo auch vor allem Street Free ja nicht so da ist, gibt es wahrscheinlich K- relativ viel vergleichsweise, du hast gesagt, mhm. irgendeine Insel, also es
3: gibt weltweit es, es gibt sehr überraschende Orte, wo sich da was abspielt. Ähm, Der Schwerpunkt ist natürlich eher Skandinavien, weil Mapillary aus aus der Gegend von äh, von Malmö kommt und da auch äh, hauptsächlich einen Betrieb macht. Skandinavische Länder sind viel äh, im Betrieb, aber es gibt eben auch äh, schon... Karten, ich habe was gefunden in der Wüste Gobi. Da ist irgendeiner durchgefahren, hat mal ein bisschen gemappt. Das ist weitgehend vom Zufall bestimmt, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Also mein Stadtteil, in dem ich wohne, der ist außerordentlich äh, dicht jetzt gemappt und andere äh, Innenstadtbereiche noch gar nicht. Also da kann sich jeder eigentlich austoben. Das finde ich eben auch. Das heißt, aber in dem
2: Stadtteil, wo du wohnst, ist das dann, ist die der Informationsgehalt größer als bei Streethube. Richtig. Weil eben natürlich auch die ganzen mhm. ausgeblendeten Häuser mit drin sind.
3: Ja, weil also Hannover ist ja, was äh, Speedview angeht, nur so lala. Mhm. Ähm, hier die Straße, in der ich wohne, ja. ist praktisch ja, nicht im Bild. Ne?
0: Ist das dein Stadtteil? Ähm, das könnte ich jetzt das? von hier aus gar nicht sehen. Wahrscheinlich. Richtig, ne? Kleefeld ist Kleefeld, es, genau, ja. Das ist äh,
3: zum Beispiel so tatsächlich, dass da äh, das die, ja die, 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 äh, die Straße, in der ich wohne, auf uh, Speedview praktisch überhaupt nicht drin ist. Und obwohl es eine Hauptstraße ja. ist und äh, ich habe sie halt gemappt und äh, wie man auch im Bildmaterial dann auch sieht, es kommt auf die Qualität gar nicht so sehr an, weil für die 3D-Erkennung äh, bei Mapillary ist es schon interessant, wenn man ein relativ unterbelichtetes oder überbelichtetes Foto sieht, wo eben halbwegs die, äh, die Konturen noch drauf sind.
0: Genau das hast du geschrieben. Es ist gar nicht Mhm. wichtig, dass man jetzt besonders schöne Fotos macht, sondern für Mapillary ist wichtig, dass es von einem bestimmten Gebäude oder so mehrere hat. Dann kann es quasi erkennen, die Algorithmen Mhm. äh, können erkennen, das Haus sieht immer so und das Mhm. ist dann das Haus.
3: Damit sind dann halt 3D-Modelle möglich, im im letzten Schritt, aber im Schritt davor eben einfach eine Erkennung, um was handelt es sich da. Da geht es auch einfach ums Thema Bilderkennung. Okay, ja, ich sehe schon. Also es ist noch so ein bisschen am Anfang,
0: ähm, aber... Es kann ja vor allem da, wo Streetview halt aufhört oder auch wo Leute einfach nicht mhm. noch bei Google das möchten, ähm, ja, ein bisschen was aufholen. Klingt auf jeden Fall interessant und da kann man auch ein bisschen mal durch die Landschaft laufen und nicht nur auf den Straßen fahren, immer hinter den Richtig, gleichen Autos war, her.
3: dazu muss man natürlich beim durch die Landschaften laufen, mit einem Smartphone beachten, den How Not To Be A Smartphone-Zombie-Faktor. Ja. Weil sonst läuft man vor Laternen. Ah, okay. Autos oder... Gegen andere, gegen andere Leute und das finde ich meistens nicht so lustig.
0: Okay, gut. Also äh, das äh, immer als Hinweis, das ist immer so am Ende der Disclaimer, bitte verhaltet euch richtig, fahrt, lauft keine Leute um, fahrt keine Leute um. Du hast, glaube ich, auch, man kann das ja auch auf dem Fahrrad, also ne, man ja, muss ja nicht ich, laufen. Man ich mache das ja hauptsächlich ja auf dem Rad, genau. ich
3: habe dazu eine Halterung am Lenker und äh, äh, habe äh, zeitweise drei Kameras, eine die nach vorne guckt und zwei die nach rechts und links gucken und ähm, ja sieht manchmal ein bisschen beknackt aus, aber naja, es, ist, es gibt komische Hobbys und warum nicht mal das? ja Tut keinen weh.
0: Sehr cool, genau. Ja, den Rest kann man dann ja äh, erstens im Artikel lesen und vor allem auf Mapillary auch angucken. Da werde ich jetzt direkt auch gleich gucken, wie die Häuser und Straßen so, das ist doch immer das Erste, wo man nachguckt, wo die man ich kenne, war. genau, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich wohne, wie sieht das da ja. aus? Genau, das können unsere Zuschauer auch machen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir damit durch. Ich mache auch noch mal den Hinweis, weil ich den so ein bisschen betreut habe, den einen Artikel, weil der Autor nicht bei uns in der Redaktion ist, können wir den auch hier nicht besprechen. Dieses Surfen auf Kuba ist sehr mhm. spannend. So ein bisschen, äh, wenn man noch mal lesen will, ich sage mal die Seite dazu, Seite 68 wieder. Wir reden hier mal so ganz selbstverständlich über Internet und Technik und äh, mhm. billige äh, China-PCs. Und dann guckt man, wie das in einem Land aussieht und funktioniert, wo es einfach wirklich so gut wie kein Internet gibt und trotzdem kriegen es die Menschen hin, jede Woche die aktuellen ähm, Serien aus den USA zu gucken, wie sie das hinkriegen und vor allem wie sie jetzt aber natürlich versuchen, das ein bisschen auszubauen. Äh, fand ich sehr spannend, sehr interessant äh, und deswegen hier am Ende noch die kleine Werbung. Und ansonsten gibt es nächste Woche ein neues Heft und den einen neuen Kollegen, gleichen Kollegen hier, andere Kollegen und den Rest seht ihr dann. Bis dahin ein schönes Wochenende und... Just
2: say something.